0: Also, auf geht's! Heute geht es um die Frage, wie sich Trauer auf die Partnerschaft auswirken kann und auch auf die Familie oder auf ein Familiensystem. Wenn also ein geliebter Mensch verstorben ist, ein Angehöriger oder auch ein enger Freund, eine enge Freundin, dann bist du in Trauer und gehst durch deinen eigenen Trauerprozess hindurch. Und wie wirkt sich das dann auf dein unmittelbares Umfeld aus, auf deine Partnerschaft, auf deine Kinder, auf die, die mit dir zusammenleben oder eben eng beieinander sind? Das ist eine Frage, die mir auch eine Hörerin gestellt hat. Es ist schon ein Weilchen her. Es tut mir leid, dass ich da erst jetzt drauf eingehe. Ähm, genau, und deswegen habe ich mir aber heute gedacht, das ist jetzt endlich mal dran. Idealerweise gibt eine Partnerschaft und die Familie Halt und Stabilität. Und das ist der Ort, wo du dich fallen lassen kannst und wo du in deiner Trauer und in all dem, was dich in dieser Situation so ausmacht, einfach so sein kannst, wie du bist. Gleichermaßen erlebe ich aber, dass das auch verunsichern kann, dass also es nicht für jede Partnerschaft so einfach tragbar ist, dass sich dieser trauernde Mensch plötzlich verändert, dass da Prozesse stattfinden und äh, emotionale Ausbrüche da sind, die der andere, die andere so einfach nicht nehmen kann. Und natürlich ist jeder im Familiensystem und in der Partnerschaft auch von der Trauer betroffen. Der eine mittelbarer, der andere unmittelbarer. Insofern geht per se jeder mit einer, ja, mit einer unterschiedlichen Distanz da dran. Und dann kommt ja auch dazu, dass jeder anders trauert. Also wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du ja schon den grandiosen Satz meiner Großmutter, die da sagte, jeder ist anders komisch. Und das gilt eben auch für die Trauer. Jeder trauert anders. Und ich möchte dir ein Modell ganz kurz erläutern, das Ruth Mareike Smeding ähm, entwickelt hat. Und zwar spricht sie von vier völlig normalen Trauerreaktionen. Meistens als Erstreaktion auf einen Verlust, aber das zieht sich im weiteren Verlauf auch als, ja, als eine Art Trauertypisierung durch. Und ich möchte die erstmal erklären nacheinander und dann ähm, gehe ich noch mal ein bisschen näher auf die Zusammenhänge ein. Da ist zum einen derjenige, ähm, ist das Fühlen. Also jemand, der als Erstreaktion ins Fühlen geht, sehr emotional ist, dem bricht es das Herz. Derjenige weint viel, schreit vielleicht auch, hat sehr ähm, deutliche und klare Trauerreaktionen, die auch nach außen sichtbar sind. Ist also sehr versunken auch im Schmerz. Dann gibt es das Denken. Jemand, der in diesem Reaktionsmuster verstärkt unterwegs ist, der kauft sich eher ein Trauerbuch, als dass er eine Trauergruppe besucht. Denker sind diejenigen, ja, die eben sehr kognitiv an das Thema Trauer rangehen, die verstehen wollen, was da gerade passiert, die auch gerne grübeln, die auch schon mal die Nacht äh, damit verbringen, ähm, sich Gedanken zu machen und den Kopf zu zerbrechen. Dann gibt es das Handeln. Das sind die Menschen, die sich in Aktivitäten stürzen die also die Beerdigung planen und ähm, die Wohnung auflösen und Erinnerungsbücher gestalten und das Grab gestalten, die also sich in, in Aktivitäten stürzen und gar keine Zeit, keine Ruhe, keine Muße haben, um sich mal still hinzusetzen und sich beispielsweise dem Fühlen oder auch dem Denken hinzugeben. Und dann gibt es das Vermeiden als vierten Typ, das ist die Reaktion, wo Menschen der Trauersituation aus dem Weg gehen. Also sich nicht mit anderen Menschen konfrontieren, die an die Trauersituation erinnern oder nicht an Orte gehen, die an die Trauersituation erinnern. Nun ist es so, dass du nie ein Muster allein Hast. Also du bist nie nur Fühler oder Fühlerin oder nur Denker oder Denkerin, sondern wir haben diese vier Anteile alle in uns und für einen gesunden Trauerprozess gehört auch alles vier dazu, also alles vier, auch das Vermeiden, wo wir das vielleicht am ehesten ähm, nicht von vermuten, auch das Vermeiden kann für einen Moment oder für eine Phase eine durchaus gesunde Reaktion sein wenn es die Umstände eben vielleicht auch gerade erfordern, dass ich mal für eine Zeit lang der Trauersituation aus dem Weg gehe. Das kann mich für eine Zeit lang auch stabilisieren. Und heilsam ist es, wenn wir alle diese vier Reaktionsmuster quasi ähm, leben können. Und ich finde es eben besonders ähm, interessant, für sich selber mal zu analysieren, gibt es einen Typen, und das ist nämlich meistens so, gibt es einen Typen, den ich am ehesten repräsentiere, weil das mein Handlungsmuster ist, wo ich in der Trauer, wo ähm, das Unterbewusstsein sich ja auch sehr stark meldet, wo wir also sehr intuitiv reagieren, ähm, wo ich dann quasi automatisch reingehe. Ja? Also das erlebe ich bei meinen Klienten ganz unterschiedlich. Da gibt es wirklich die Fühler, die äh, sehr emotional sind, aber genauso erlebe ich die, die da eben sehr denkend und sehr kognitiv dran drangehen, äh, ebenso wie die, die sich in Aktivitäten stürzen. Also das ist ähm, bei allen vorhanden und meistens eben gibt es eine Ausprägung, die besonders stark da ist. So. Und wenn wir das Thema jetzt noch mal drüberlegen auf das Thema Partnerschaft und Familie, dann kannst du dir anschauen, was bist du selber vom Typ her, was ist das, was am ehesten deinem Handlungsmuster entspricht oder deinem Reaktionsmuster und wie ist zum Beispiel dein Partner unterwegs oder deine Partnerin. Und wenn du dann merkst, okay, du bist selber die Fühlerin oder der Fühler und dein Gegenüber ist eher der Denker oder die Denkerin, dann siehst du daran schon, markante Unterschiede, die vielleicht schon allein dadurch erklären, dass ihr das manchmal nicht so ganz einfach miteinander habt in der Trauersituation. Und was es dann braucht, ist wirklich ein Verständnis dafür, dass es eben nicht um die Kategorisierung richtig oder falsch geht. Also ich trauere richtig und du trauerst nicht ganz richtig, oder ich mache das besser und deine Art zu trauen ist mir so fremd, deswegen kann die irgendwie nicht so gut sein. Meistens ist ja das, was uns fremd ist, also was uns am weitesten von uns selber, von unserem eigenen Denken, Fühlen, Empfinden entfernt ist, ist uns fremd und dadurch immer irgendwie per se so ein bisschen suspekt. Ja. Und da braucht es eine gewisse Akzeptanz, dass wir eben alle so unterschiedlich sind. Jeder ist anders komisch. Und es braucht natürlich auch einen guten Kontakt darüber, immer wieder im Austausch zu sein und vielleicht auch mit so einer neugierigen und fragenden Haltung da dran zu gehen und den anderen mal zu fragen, sag mal, wie geht dir das denn jetzt damit? Ich merke, dass du so viel grübelst darüber, lass mich doch mal teilhaben an deinen Gedanken oder... Mensch, du stürzt dich da gerade in die Aktivitäten. Wie fühlt sich denn das für dich an? Und manchmal habe ich das Gefühl, ich, kann, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir in dieser, auf diese Art und Weise nicht dich nicht unterstützen. Aber was könnte ich denn für dich tun? Also eher neugierig und fragend unterwegs zu sein, glaube ich, kann dann in einer Partnerschaft oder in einer Familie helfen, um ähm, im Kontakt zu bleiben und dann auch vielleicht gemeinsame Schnittmengen zu entdecken, also in der Unterschiedlichkeit auch zu entdecken, okay, und wo, an welcher Stelle docken wir denn aneinander an und wo könnten wir dann eben etwas Gemeinsames tun und das ist gleichzeitig wieder, schafft das eine gute tragfähige Basis für die Partnerschaft. Und das Gleiche gilt, wenn wir im Familiensystem denken, eben auch für den Umgang mit Kindern. Das ist nochmal ein ganz separates Thema. Da könnte ich jetzt noch eine ganze eigene Episode zu machen. Kinder trauern grundsätzlich ganz anders als Erwachsene. Und aber auch bei ihnen erkennst du diese vier Reaktionsmuster fühlen, denken, handeln, vermeiden. Und da ist es umso wichtiger eben auch mit den Kindern gut im Kontakt zu sein und zu zu sehen, was da im Kind los ist und darüber ins Gespräch zu kommen. Das sind meine Gedanken für heute. Wenn du für dich merkst, dass das gerade schwierig ist, dann kann ich nur immer wieder wiederholen, hol dir Hilfe. Du musst durch deine Trauer nicht alleine gehen. Es gibt so viele zauberhafte Trauerbegleiter und Begleiterinnen. Es gibt tolle Gruppenangebote oder Selbsthilfegruppenangebote. Schau dich um, google das einfach mal in deiner Region oder guck auf die Seite des Bundesverbandes Trauerbegleitung. Da findest du auch nach Postleitzahlen sortiert Angebote. Und... Ähm, wenn du da nicht fündig wirst, dann kannst du auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich arbeite gerade jetzt in Corona-Zeiten, habe ich da gute Erfahrungen mitgemacht, auch via Zoom und Skype. Und vielleicht können wir einfach mal telefonieren und quatschen und schauen, wie dann eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Wenn du bis hierhin zugehört hast und dir gefällt, was du gehört hast, dann freue ich mich über eine Rückmeldung von dir. Und die kannst du auf vielerlei Weise geben. Du könntest auf iTunes eine Bewertung mit Sternchen und äh, Rezensionstext geben. Du kannst mich auf Facebook bewerten oder mir da auch eine, eine Stellungnahme schreiben. Ich freue mich über eine E-Mail an podcast.christinekemkes.de. Und ähm, ja, ich, ich quatsche ja hier immer so einsam in mein Mikrofon und weiß gar nicht, kann immer gar nicht so genau erahnen, wie das bei dem anderen bei dir als Zuhörerin oder Zuhörer ankommt. Deswegen freue ich mich so besonders, wenn ich Feedback bekomme und darüber auch immer wieder mit tollen Menschen im Gespräch bin, im Kontakt bin, im E-Mail-Kontakt oder manchmal auch über WhatsApp. Also zögere nicht, nur Mut, ich freue mich über jede Rückmeldung. Für heute sage ich ganz herzliche Grüße, deine Christine Kempkes.